0: Ajudar no
1: translado, que sai aqui do centro da cidade, na Silenândia passando pela Avenida Atlântica, na zona sul do Rio de Janeiro, e depois indo então para a zona oeste, no cemitério da Sulacap, Jardim da Saudade, onde o corpo então vai ser sepultado. Eu sigo aqui na frente do Teatro Municipal, trazendo todas as informações ao longo do dia.
2: Com certeza, Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro, a Jovem Pan News vai acompanhar velório e enterro de Elza Soares, notícia importante e triste que comoveu o Brasil.
3: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto.
2: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Obrigado, Adriana.
4: Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa sexta-feira e fim de semana. Até.
5: Atenção Jovem Pan News. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
6: I'm gonna go
7: Minha Excelência, seja muito bem-vindo, hein? Começa agora nesta sexta-feira, aqui na Jovem Pan News, a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show que promete, porque no programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre o adeus a uma das maiores artistas desse país, a grande... Elsa Soares, a lenda da música brasileira, infelizmente morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro por conta de causas naturais e a gente repercute isso por aqui. Infelizmente, também a gente tem que falar de outra morte: a morte da mãe da, do presidente Jair Bolsonaro, que faleceu aos 94 anos. Olinda Bolsonaro morreu na madrugada desta sexta-feira no interior do estado de São Paulo e a gente vai entender como está a repercussão política dessa morte. Nós vamos repercutir ainda a mais recente pesquisa de intenção de voto para o Palácio do Planalto. O levantamento do poder data, traz o ex-presidente Lula na liderança, empatado com a soma de todos os adversários. Ainda na política, a troca de farpas de Eduardo Bolsonaro e Mário Frias com os irmãos Ventralbe. Uma curtida, só para vocês entenderem, do secretário de Cultura em um post que sugeria a prisão do ex-ministro gerou. Toda essa confusão e a gente vai comentar sobre isso. E o craque brasileiro Neymar fala com exclusividade ao Morning Show sobre a série da vida dele que será lançada na próxima segunda-feira pela Netflix. Esses e outros assuntos você só encontra, só acompanha aqui no nosso Morning Show desta sexta-feira que tem caos hoje, não tem, Vini? Caos perfeito, né, Paulo Matias? Não sei se é tão perfeito assim,
8: mas é justamente inspirado nesse caos que, inclusive, dará nome aí a esta série que você falou agora, série documental da vida e da carreira do Neymar na Netflix, que chama Neymar, o caos perfeito. A nossa hashtag hoje vai ser hashtag caos perfeito é Você compartilha, fala sobre o caos da sua vida, o caos aqui do Morning Show, o caos na política, o caos no entretenimento, e você pode ter a sua mensagem é, exibida aqui no programa.
7: Muito bem. O Vini, e hoje nós teremos um comentarista convidado para participar no programa, ele já está conectado Isso com aí. a gente, é o Marcelo Vitorino, ele que é cientista político, especialista aí em marketing eleitoral. Tudo bem, Marcelo? Hum. Seja muito bem-vindo. Como vai, pessoal? Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Espero que hoje
9: o programa seja bastante elucidativo para muita gente.
7: Olha, eu espero que o programa hoje tenha boas discussões, uhum. meu querido Marcelo é Vitorino, é. e a gente conta com você, né, Vini. É
8: isso, né? É um pedido, né, do é. público do Morning Show, né, <risos> que tenha esse contraponto, que tenha esse embate. É sempre bacana, Paulo, você... e a gente foi atrás aí do Marcelo. <risos> Eu e o Paulo não queremos confusão. Não, a gente não tá com ninguém. Com ninguém. Entendo. Então, hoje vai ter aí o, o Marcelo para ajudar. Marcelo, aqui nas
7: nossas rapidamente discussões. aqui só para entender. Entre Lula e Bolsonaro você fica com quem? Eita.
9: Bom, aí entre Lula e Bolsonaro eu fico com Lula. Puts.
7: Muito bem. Oh,
9: era tá, tá entendido. Devidamente é só... é é
10: entendido.
7: Vocês já entenderam, né?
10: Devidamente entendido.
7: É só, é só, é só... É é é Calma,
9: não é mérito do Lula. Entre o Pepe legal e o Bolsonaro, eu fico. O
10: Pepe <risos> é. Legal. Entre Satanás e, é, e Lula, eu perfeito. fico o satanás Foi só um
9: esquenta.
7: Vitorino, é isso, obrigado viu, pela sua participação aqui. Vamos nessa, vamos começar o Morning Show, porque promete o programa de hoje, gente. Olha só, vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar, infelizmente, da morte de ontem de Elsa Soares, uma das maiores artistas e vozes desse país. Nos deixou.
2: Elza Soares morreu aos 91 anos em sua casa no Rio de Janeiro por causas naturais, conforme o comunicado enviado pela assessoria da cantora. A morte aconteceu exatos 39 anos depois de Mané Garrincha, ex-marido da artista, que também morreu no dia 20 de janeiro, mais de 1983. Considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, força e resiliência. Nos 34 discos lançados, ela se aproximou do samba, do jazz, da música eletrônica, do hip hop, do funk e dizia que a mistura era proposital. A carreira da estrela começou no samba no final dos anos 50. O início veio como parte da cena do samba-lanço com a canção Se Acaso Você Chegasse de 1959. A expressão era uma alusão ao episódio em que foi constrangida por Ari Barroso no programa de Calouros que participou nos anos 50, quando tinha apenas 13 anos. Ele perguntou a ela, de que planeta você vem, menina? E ela respondeu, do mesmo planeta que você, seu Ari. Eu venho do planeta fome. Na década de 60 e 70, Elsa se dedicou ao samba tradicional e gravou com grandes nomes como Jorge Aragão, Miltinho e o grande baterista, cantor e compositor brasileiro Wilson das Neves. Nos anos 80, a cantora mergulhou na bossa negra e nos anos 2000, algo mais voltado para o eletrônico. Elsa nunca parou, foi até o fim com muita música e verdade esbanjando arte. O último disco lançado foi Planeta Fome, em 2019. Apesar de muitos imaginarem que se tratava da fome de comida, Elza Soares explicou o real conceito da resposta. Tenho fome da saúde, fome do respeito, fome do amor. A artista sempre foi uma voz ativa contra o racismo e se posicionava a favor do direito das mulheres. Na última semana, a Elza gravou um DVD no Teatro Municipal em São Paulo e seguiu à risca os versos de sua música Mulher do Fim do Mundo.
7: aí, gente, a reportagem mega especial sobre a Elza Soares, preparada pela nossa Camila Pavão, e agora a gente vai diretamente pro Rio de Janeiro, o repórter Matheus Coelzer acompanha nesse momento o velório da cantora Elza Soares que acontece no Teatro Municipal e inclusive está aberto ao público, daqui a pouquinho o Matheus entra ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações do Rio de Janeiro, mas eu já queria passar a bola pro Atrilis. Atrilis, você gostava da Elza, né? Do gostava, trabalho dela, gostava
10: ela. Eu acho Tentura. que ela até tinha pouco espaço em relação ao grande talento que ela tinha. Nunca foi colocada no panteão das grandes cantoras e foi resgatada justamente nos últimos 10 anos. Olha, a Elza é uma daqueles daquelas pessoas que personificam a própria vida, a tragédia da própria vida. Ela foi doada para casamento pelos pais aos 12 anos, foi vítima de pedofilia, abusos sexuais, abusos de violência, casou com o Garrincha, foi agredida pelo Garrincha que tinha um problema de alcoolismo. Viu dois <risos> filhos morrerem, viu outro filho, outra filha ser sequestrada ou seja, foi vítima de uma série de violências, de intempéries do destino e sempre se colocou de maneira muito aguerrida, como grande guerreira e colocava essa força que ela tinha nas próprias canções, nas próprias músicas, assim como a gente estava falando ontem da Alice Regina, né? ela tinha uma expressividade muito grande e essa expressividade era biográfica, era latente, ela sentia as próprias músicas, né? como a Billie Holiday, por exemplo, uma grande cantora americana, talvez mal comparando, que quanto mais destroçada pela vida, quanto mais a vida, quanto mais drogada, mais ela cantava melhor, essa coisa dicotômica, né, meio paradoxal da arte, a arte sobrevive através da tragédia, não uma coisa masoquista, mas de você encarar a tragédia e tentar superar a tragédia, você causa uma, você causa uma espécie de empatia universal, que as pessoas se identificam com aquela desgraça que a pessoa tá contando, tá vivendo, e, e nenhum tipo de arte pode contar só coisa boazinha, senão vira extremamente chato, é uma coisa que você tem um amigo, só conta coisa boa. Uma hora você vai, eventualmente, ficar entediado daquele, daquelas coisas, daquele amigo. Agora, quando você conta uma vicissitude do destino, um problema do destino, e como você, eventualmente, está tentando superar com a ajuda de terceiros, é esse o substrato da arte. Essa ajuda universal, essa empatia pela desgraça do outro, que pode se transformar numa graça, numa superação, através, inclusive, da arte, como a Elza fez, é o substrato da arte. E fica aqui a minha lembrança pela grande artista que foi a é uma curiosidade, sabe?
7: Sabe, sabe só um ponto, Vini, da história Sim. da Elsa, que pelo menos me chama muito a atenção, e essa coisa da mãe sempre foi algo que ela carregou com ela. É. Né? Dois ela é filhos mãe, mortos, ela uma é filha mãe sequestrada. E Não só dos filhos que foram, infelizmente, mortos, mas perderam suas vidas, mas ela é mãe de oito filhos. Sim. E a Elsa, nas oito ocasiões teve parto normal, é. ou seja, isso mostrava muito o que era a Elza, né? aquela guerreira, mostrava aquela mulher sentido. que vai lá, que sente a coisa, que, que realmente coloca toda a emoção dela no que ela faz, que quer realmente... Aproveitar a vida da melhor forma e ser mãe de oito filhos, pelo menos eu, eu acho muito representativo. Vocês não acham, Vini? Melhor que ser bastante, mãe de Pet. Bastante, bastante <risos> representativo. É. Eu sou tia de pet, é uma outra época, trabalho. né? É uma outra
8: época. Exatamente, concordo diferente. com a Adriz na questão de que a Elsa por muito tempo ficou um pouco escanteada, né, Adris? Sim. Ah, Sim. aí pela Em comparação a outros artistas, até pelo talento que ela tinha. E uma curiosidade. Né, o Adriano falou aí do relacionamento da Elza Garrincha. Com o Garrincha E ela morreu no mesmo dia que o Garrincha oh. morreu Dia 20 de janeiro de 39 né? anos Foi o um grande amor depois. da vida dela né? Garrincha morreu no 20 de janeiro de 1983 E a Elza Soares no 20 de janeiro de 2022. Que que não é o
7: destino, né, Vini Exatamente. uma, uma linda história, eu acho. Exatamente. A Elsa teve uma, uma bela história belíssima história. Belíssima história mesmo. Produção, nós temos o nosso Vitorino conectado, ainda não, daqui a pouquinho ele fala, Zoi, você quer falar alguma coisa sobre a Elsa, alguma percepção sua, enfim, como é que a Elsa era politicamente?"
11: Não sei, não acompanhava a Elsa Mas sei que era uma ótima cantora Já ouvi várias músicas dela Aliás, hoje, é, quando estava me maquiando escutei em homenagem a ela Mas politicamente, não sei Mas já falei, Paulo, que é, em relação ao artista Pouco me importa o posicionamento político boa, é, boa. Eu sei separar se era de esquerda, não posso negar que era uma ótima cantora. Se era de direita, que é bom, mas
10: ganha mais um ponto comigo. Eu acho que essa é a magia da arte, né, Paulo? Eu até é. critiquei a Elza aqui. Ah, falou besteira aqui. Todo mundo fala besteira aqui, colar. A pessoa pode ter, ser até meio besta politicamente. Eu já te era de várias esquerda? vezes. Ela era de esquerda, era. ela tinha pautas identitárias, ela se aglutinou essas pautas identitárias, tinha uma antipatia ao Bolsonaro. Não tem nenhum problema Boa com isso. arte dela falar é muito... mais alto que a ideologia que eventualmente é. É muito
7: representativo isso que a gente vive no Brasil, né? Porque as pessoas, às vezes, elas misturam a questão política com a questão artística. Por não, exemplo, vou citar eu... dois exemplos aqui: Caetano Veloso e Chico Buarque. Isso
10: aí, é o que eu sempre falo. Caetano é.
7: Veloso e Chico Buarque eu são acho uma
10: tristeza. politicamente. mas eu
7: acho? A gente mas... pode discordar deles é. politicamente, mas. Pelo Sabe o que eu, acho bacana? Que eu Sim, acho bacana? Sabe o que eu acho
10: bacana num grande artista? Por exemplo, o Chico Buarque, você citou O maior compositor vivo, um grande poeta Da música popular brasileira Ele pode até ter uma, um aprisionamento ideológico Uma maneira de ver o mundo Que chega o cúmulo de achar que Lula é um grande herói E o Bolsonaro é um fascínoro genocida Mas quando ele compõe quando ele vai fazer as letras dele, assim como a Elsa quando ela vai cantar e expressar as músicas que ela cantava, eventualmente isso explode, porque aí você está revelando a natureza humana através da arte sem os grilhões e aprisionamentos partidários, políticos, é, de uma ideologia que confina a mente. Ou seja, a, o grande mérito da arte é explodir a ideologia e perceber a natureza humana complexa, ambígua, contraditória, assim como ela é. Isso que torna grandes artistas como Chico Buarque, como
7: Elza Perfeito. Soares,
10: como Caetano Veloso, o... que não respondem exatamente pela sua ideologia, mas respondem pela sua obra, Perfeito. que é fundamental na vida brasileira.
7: Agora sim, você está conectado com a gente, eu queria uma avaliação sua aí sobre o legado da Elza. Não, a Elza,
9: ela sempre foi uma artista fora de série, né? Ela não tem. Eu discordo aí dessas maluquices que o Adriano falou agora, de que Hã? ideologia é isso, ideologia é aquilo. Até não, porque, eu falei que ideologia é... aprisiona a pessoa, Marcelo. não Então, você está aprisionado, mas uma hora uma terapia resolve isso. Mas não estou falando Essa de mim, estou do... falando
10: da Elsa que saiu da ideologia, ao é o contrário do que você está con... falando.
9: Considerar que um artista está aprisionado por, por uma ideologia não, é um querido, negócio peraí, peraí
10: peraí peraí é o contrário do que você está falando. Eu estou falando que a grande arte de grandes artistas como Chico Buarque, como Caetano, como a própria Elsa Soares, destrói a prisão da ideologia que eles, enquanto pessoas podem expressar nas suas falas, percebe? As canções do Chico tipo Buarque então, são maravilhosas e ultrapassam qualquer ideologia. tipo de ideologia. Como pessoas eles não podem estão estar. Vamos, vamos, ouvir,
7: vamos ouvir o Marcelo é agora, por favor.
9: Vamos, assim é que Esse negócio de ficar a dicotomia do bem contra o mal, da esquerda contra a direita, uhum. isso não existe na prática. Na prática, o que as pessoas querem é outra coisa. Elas querem a comida na mesa, é uma qualidade de vida melhor. Liberdade. É verdade. É não não tem essa história de direita e esquerda. O artista, ser ah, ah, porque o Como você falou, né? Não, eles adoram Lula e consideram o Bolsonaro fascino, né? O que eu acho curioso somente, e eu acho que a gente devia ponderar, é por que, que não tem ninguém do nível do Chico Buarque, da Elza Soares, que é a favor desse governo? Eu. Não é uma curiosidade?
10: Eu não sou não a tem favor, ninguém favor, mas eu sou do nível deles. No, não, nem o Adris, Marcelo. Eu sou um tá puta de poeta, não sou exatamente a favor do governo, mas não vejo o Ela Bolsonaro é como é um assassino de né? adolescido. <risos> Leia Adriles. minhas poesias, vou te mandar meus o dois livros é e
7: não
10: terceiro a ingestação. Peraí, Adrilis,
9: peraí,
7: peraí, peraí. Vamos terminar
9: o que você. Vai lá, vai lá, deixa Eu achei curioso, entendeu? Não tem ninguém do mesmo nível, com a mesma reputação, com o mesmo talento ser favorável ao governo, eu não vou personalizar em cima do Bolsonaro, é governo é isso Entendeu? e outro, eu, eu não sou lulista, antes que comece essa peça, porque mas você ser mesmo. gordinho ser barbudo, ter língua
7: presa, você virou lulista é assim,
12: não, o, o Marcelo
7: o Marcelo mas o, 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 o sertanejo também não tem aí a sua a sua importância na cultura brasileira visto que é um segmento que apoia bastante o presidente Jair Bolsonaro você vê, até o Adriles concordou. Chico Buarque é
10: maior, é maior. Do que o
9: sertanejo. Né? então não, assim, sim. Eu, tô, eu tô me referindo... É, é, claro, a é gente que... se entende no que é nível. Vamos dizer assim, não tô dizendo que é, o sertanejo é ruim. Só tô dizendo que, sabe, Chico Buarque tá muito além. A ah, Elza tá ah, muito ah, além. além. Então, assim, não dá pra comparar. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo é bolsonarista. Mas, pelo amor de Deus, tô falando do Zezé de Camargo.
7: <risos> Qual que é o seu problema com o Zezé de Camargo?
9: É
10: inferior ao Chico, gente. Vamos ser sinceros. Não, eu... <risos> É até
13: engraçado. Entendemos. Ó, oh,
10: Marcelo, tem artista oh, bacana, Marcelo, até nazista. Oh, até o Luiz Ferdinando Serini, vários autores. Deixa eu autores falar mundo, um negócio pra vocês. Vou falar eu pra tenho você e o Isso batista,
7: aí é papo elitista, hein, meu?
10: Ué, mas é elitista. É elitista arte de elite, isso sim, ué. Beethoven é, não. é melhor que Amado Batista. Eu, eu sou elitista, não não eu falo. Não fala do, do amado. Ah, Amado não Batista tá em pé de igualdade com Moza. Pelo amor de Deus. Mas é elitista. Ah, elitista.
7: É realista. É elitista esse papo, hein? que você acha, o o Martinez.
10: Não sou Não nada.
7: Você não acha nada, Zui? É, é, você vai muita... comparar
10: Dostoiévski com Marília Mendonça? É lógico. Ah, Desculpe,
7: é nobres senhores intelectuais. Não, você perdo. tem alguma coisa ah, com a Marília?
10: Era um, era um fetiche,
7: é um fetiche, até.
6: Eu tô falando com a Marília, de todas é pessoas
10: que morreram. Marília Mendonça e Dostoiévski. Dostoiévski é melhor. Marcelo, Eu só tá
9: pra a a gente fechar, por chance. favor, pra gente
7: tirar o assunto. Vai lá.
9: Ok. Não, então, essa questão da Elza, assim, é uma história muito bonita de ser... Eu, eu acho que compreendida, sem julgamentos, porque morreu uma mulher livre. Você pode falar, não, porque ela teve problema, ela fez, ela aconteceu. Mas Elsa é um símbolo da liberdade feminina, ela fez o que ela quis. E ela lutou para poder fazer o que ela quis. Então, eu, eu só tenho a lamentar o falecimento dela. Eu fui num show dela há alguns anos, ela já estava com uma certa debilidade para locomoção. E é uma voz fantástica que a gente perde que, infelizmente, eu acho que não tinham um reconhecimento como outros músicos da, da nossa cultura.
7: Muito bem, olha só, a gente, vamos falar de eleição agora no Morning Show, uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data, de 16 a 18 de janeiro, mostrou o ex-presidente Lula liderando a corrida eleitoral para a presidência da República e empatando com a soma de todos os adversários, é isso, Vini? É isso mesmo, Paulo Matias, e até
8: mostrando aí uma possibilidade, já que existe aí este empate técnico entre Lula e a soma de todos os adversários, de uma vitória do ex-presidente já no primeiro turno. Esse é o levantamento feito pelo Poder Data entre os dias 16 e 18 de janeiro. Então vamos mostrar aí os dados da pesquisa, onde o ex-presidente Lula aparece com 42%, 2% a mais do que na pesquisa realizada em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 28% Perdeu dois pontos com relação à pesquisa de dezembro. Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 3%, Sim. João Dória com 2% e Rodrigo Pacheco também com 2%. Aí mais atrás, o Alessandro Vieira do Cidadania com 1%, Simone Tebet do MDB 1% e aí Francisco Dávila e Rodrigo Pacheco aparecem com 0% aí nesta nova pesquisa do Poder Data realizada entre os dias... 16 e 18 de janeiro. paulo
7: Vini, vamos trazer polêmica aqui neste programa. Marcelo, eu vou passar a bola para você porque é o seguinte. Neste programa aqui, Zoe Martínez e Adriles Jorge não acreditam nessas pesquisas. Eu quero saber. Você acredita?
9: Mais que
10: outras.
7: <risos> não, eu,
9: eu não tenho nem dúvida que a pesquisa está real. Só uma correção. É Felipe Dávila. Tá? O Felipe, Davila, não, é Felipe
7: perdão. Dávila, perdão. Luiz Felipe Dávila. É isso.
9: Ah. Luiz Felipe Dávila, eu acredito na pesquisa, e, e vamos fazer uma forma simples de todo mundo acreditar também. Sai na rua, pega 10 pessoas aleatórias e pergunta para as 10, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 3 anos? Aí provavelmente você já vai ter uma ideia de que a vida piorou muito nos últimos 3 anos.
10: Pandemia.
9: Não, claro, mas o primeiro ano do governo Bolsonaro não teve pandemia. Pandemia ah, vem primeiro ano você não muda ano. um
10: governo, mas vai lá.
9: Não, Opa, primeiro ano todo Desculpa, mundo sabe de que de o primeiro anos. ano é o ano que o presidente toma as medidas que ele tem que pois tomar. Pois é, ele fez a reforma, reforma da Previdência. Ah, lá, vai lá, vai Cadê a reforma administrativa? Você não faz no terceiro nem no quarto ano de governo, só no primeiro. Tem, porque Essa daí não tem. A reforma que você colocou que é a Previdência <risos> poupou militares, poupou servidores. Foi uma reforma da Previdência muito tacanha. A reforma tributária, o governo empacou você tinha três propostas de reforma tributária. Nenhuma das três foi votada. E não venha dizer que foi culpa do Senado. Foi. Porque o Senado quis votar. Então, assim, você não teve no seu primeiro ano o que ele devia ter feito. O, é, o resultado dessas pesquisas não é que as pessoas estão fora do planeta. É que elas não estão gostando tanto do governo Bolsonaro que elas estão vendo obrigadas a votar no Lula. Uhum. Eu também não acho que esses 40% sejam lulistas de coração. Deve ter uns 20%, metade pelo menos, seja lulista esses outros 20 são gente que se torna mais do governo são Bolsonaro. são
7: bolsonaristas aí dos 30? Você falou dos 40 do Lula, 20 são lulistas. E do Bolsonaro? Todos.
9: Eu acredito que cerca de 10%, ou seja, um terço... É Bolsonaro que
7: puro. Conta, que conta que, que você conta faz para analisar que 50% seria mais fiel ao Lula e um terço seria... <risos> qual, que é, qual que é a matemática? que Vocês assim, sabem que tanto,
9: tanto o lulismo quanto o bolsonarismo são quase crenças, né? não, tem, não tem ligação com a razão. É uma questão de identificação emocional. Então você tem o Lula há muito mais tempo no cenário, então ele cativou mais lulistas. Você tem uns 20% do, do Brasil que é lulista. Você tem uns 10% que é bolsonarista. Agora tem que separar. Bolsonarista mesmo. Raiz. Eu não estou falando de conservador que é, é contra ideologia de gênero. Mas de onde e que vem bolsonarista. essa nota, É o Marcelo. raiz.
7: É isso aí. Que vai estar com os caras independente certo. como e onde eles estiverem. É exatamente essa pergunta que eu fiz. Exatamente. A minha
9: pesquisa... Aliás, o meu número vem de várias pesquisas que eu faço. Eu sou professor de marketing político. Então eu fiz campanha no Brasil todo. A gente identifica nas pesquisas de campo que 20% é muito ligado ao Lula, a imagem do Lula, e 10% é muito ligado à imagem do Bolsonaro. Mas aí vem os outros. Eu venho aquelas pessoas que são conservadoras, contra ideologia de gênero, vai votar no Bolsonaro. Eu venho a força policial toda, vota no Bolsonaro. Mas não é pelo Eu Bolsonaro sei. CPF, é pelo aquilo que o Bolsonaro Sim. representa. Perfeito. Entende Marcelo. a diferença? Oh, Perfeito. Deixa eu passar contra a, contra a bola para a Azul e em seguida. E, ah, e tem os antipetistas, né? Claro.
11: Que aí vão com o Bolsonaro também.
9: É, bom, mas bom, aí bom, bom, você fala outro.
11: que você vai na rua conversar com 10 pessoas e pergunta se a vida melhorou. Bom, é, por que, que o Lula não sai às ruas? Por que o Lula tem medo das pessoas? Será porque ele foi descondenado pelo STF, que a maioria foi ele que colocou lá, o governo PT, é, e não pelo povo? Porque o povo continua condenando o Lula. Pergunta para as pessoas o que elas acham de governos, de governantes que financiam ditaduras que apoiam ditaduras e que, é, consequentemente, querem isso para o país. Pergunta para essas pessoas se elas querem viver numa ditadura como a de Cuba, como a da Venezuela. Porque o PT fez isso no, nos 14 anos que ficou no poder. Ficou financiando ditaduras como a do meu país. Ficou elogiando ditaduras. Agora estão mudando o discurso porque sabem que aí aperta, o negócio aperta. Falar do Mensalão, como eu falei ontem, falar do Mensalão, falar do Petrolão, as pessoas não entendem, falam, ah, todo, todo político rouba. Agora, vai com essa questão do financiamento a ditaduras, de apoio a ditaduras, como o, o Lula faz abertamente, elogia Maduro, elogia o, o Chávez, como você me responde a isso? Você falou que vai votar no, no Lula, para né, ser contra o Bolsonaro, então você se orgulha disso, de votar num, num candidato que financia ditaduras sanguinárias?
9: P e que não consegue mesmo. sair às ruas
11: porque é massacrado pela população, diferente do Bolsonaro, que vai em praia, em praia grande e é recebido ou vacionado pelas pessoas. Por que o Lula não faz isso? Responde. É muito fácil fazer campanha com office, Marcelo. com a mídia do lado dele, né? a mídia mentirosa do lado dele, com as pesquisas fazendo campanha para o Lula. Porque é para isso que essas pesquisas servem, porque são enganosas. Em 2018 era para o Haddad ser presidente. Só no final, aí quando estava chegando o dia da eleição, que aí duas nada, mudaram os números e colocaram colocavam o Bolsonaro como vencedor porque ia ficar muito na cara como são fraudulentas essas pesquisas Zoe, e manipuladas
7: você fez a pergunta para ele, <risos> deixa, deixa ele responder eu, então,
9: então eu vou responder desde o início, em primeiro lugar vamos falar da história do STF, você falou que o Lula foi liberto pelo STF por pessoas que ele indicou e eu concordo perfeitamente com vocês, Zoe. é verdade o STF reverteu uma condenação baseada né, em meios que não deveriam ser tomados por um juiz que é combinar jogo com né, promotor. Isso não pode. Vamos, vamos começar pelo início. Mas eu concordo com você também que o STF não deve ter indicação de presidente da República. Agora, concordo, a gente concordo. tem... Um, claro, não deve ter. O que, que o Bolsonaro fez, por exemplo, para mudar isso? Deixa eu procurar aqui em algum lugar. É, nada. O Bolsonaro, na verdade, ele não fez... Nenhum movimento para mudar. Pô, o Bolsonaro está forma... sendo tolhido pelo de... STF o não, tempo
10: Como é que ele vai poder fazer alguma
9: coisa nesse oh, sentido? mas peraí, você quer não... que ele briga de frente não, não com o STF? não Pelo amor de Deus. I... Isso não tem problema nenhum. Mudar é... a forma de indicação de ministros do STF é resolvido lá no parlamento. E vou dizer que os parlamentares gostariam disso, até. Então, presidente que não fala em tirar a indicação do STF. Não está falando pois que tem,
10: o PT Já é tem sete indicados pelo PT, Marcelo. Se ele tirar, abrir mão da prerrogativa então, dele de indicar, aí eventualmente vai ser todo mundo contra o Bolsonaro. Isso, aí fica ter deveria... deveria... uma é premissa de uma articulação que é ditador, política, Marcelo. Não, não, não ele vai, vai ter dar uma articulação política. Só um minuto,
7: Vitorino, só um minuto. A gente vai continuar nessa nossa discussão. Eu vou querer ouvir o complemento aí do raciocínio do Marcelo Vitorino, que está participando aqui do morning show desta sexta-feira, mas nós precisamos informar aqui que também morreu na madrugada desta sexta-feira a mãe do presidente da república Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro aos 94 anos e nós vamos agora para Brasília conversar com a Paola Cuenca que tem mais informações justamente sobre o falecimento aí da mãe do presidente da república, tudo bem Paola? Bom dia Bom dia,
14: bom dia
7: a todos nós ainda não temos a informação Todo dia Pé, pé, pé é. É, nós não temos aí a conexão de áudio com a Paula mas daqui a pouquinho ela volta e a gente vai poder uh, ter mais informações, né, Vini? Sobre Isso. a morte aí da mãe do presidente da República, que inclusive cancelou a viagem dele ao Suriname, né? Já está retornando justamente para poder participar aí uh, das cerimônias aí de, de enterro, enfim, que vão acontecer... Uh... Hoje ou amanhã, se eu não me engano, né? Vamos voltar, por favor, o Marcelo, para a gente eh, voltar naquela discussão que a gente estava tendo em relação às pesquisas, você estava respondendo justamente a pergunta da Azul e o Adrílis fez, um, fez uma observação. Eu queria só que você concluísse o raciocínio para a gente seguir em frente aqui. Ih. A gente não tem o áudio do Marcelo. Daqui a pouquinho o Marcelo entra e volta. adrillis Aproveita. <risos>
10: Não, contrapondo ao que o Marcelo falou, realmente as pessoas percebem que a vida piorou e tem um responsável claro, chama-se isolamento social. Quem fez isolamento social, quem fez a prerrogativa e o elogio e a apologia e a ação do isolamento social foram pessoas oposicionistas ao Bolsonaro, particularmente o STF, o Dória, prefeitos, governadores, todos eles que fizeram oposição sistemática ao discurso libertário de Bolsonaro em relação ao trabalho como fundamento da cidadania, como libertação do indivíduo através do seu sustento e de não precisar de migalhas ah, ah, do Estado. Agora, realmente, para o povo mais pobre, para o povo menos esclarecido, a percepção de que a sua piora de vida é culpa exata do presidente Bolsonaro é muito forte. Então, essas pesquisas, em que pese eu achar que tem uns 10 pontos, pelo menos, de margem de erro porque a maioria é financiada ou por banqueiros ou por empresas de comunicação Ligadas à oposição ao Bolsonaro, elas têm um substrato de verdade. né? Até porque você tem uma mídia também orquestrada que sistematicamente bate constantemente no Bolsonaro, pega ele de férias e eventualmente coloca isso como contraposição, a preocupação em relação às enchentes. Pega ele, por exemplo, quando ele fala da precaução em relação à vacinação infantil e hoje e fala como que se ele agisse contra a vacinação de um modo geral. Então, toda essa narrativa distorcida em relação à pandemia, ao isolamento, à vacinação, às férias do presidente, é colocada na conta negativa de Bolsonaro. E é por isso que eu não acho que eu sou tão incrédulo em relação às, às vacinas assim. Mas que existe uma superestimação da percepção de Lula como favorito absoluto, tem. Porque onde quer que Bolsonaro... Ah, não é possível que seja só 10%. Existem multidões o aclamando. E Lula não faz comício, não faz exatamente contato nenhum com o povo. As pessoas nunca aparecem ao lado dele, só bem em eventos fechados. Ou seja, a realidade está sendo muito contraditória em relação ao que está demonstrando Marcelo, O que não indica é dizer que elas são
7: totalmente fortes. Agora fragmentas. a gente tem você de volta, por favor.
9: Voltei. Então, assim, só concluindo. Então, o presidente da República que falar que o STF é influenciável, ele deve encaminhar um projeto de lei ao Congresso, Falando que deve vir de uma lista tríplice. Se não fizer isso, desculpa, não é um cara sério. Porque aí tudo bem. Até porque é uma imoralidade o chefe do executivo indicar quem vai estar no, no, no topo do judiciário. Isso é imoral. Então, assim, não quer dizer. E qualquer um, Lula, é Bolsonaro, Bolsonaro, quem for. Não, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro de, de não querer mudar. Vamos, claro. Agora tem uma outra questão ainda. Vocês falaram em relação por que, que o Lula não sai Ai, às ruas.
11: seu candidato também não quis mudar, e aí? Vou,
9: eu vou terminar. Peraí, primeiro que o Lula não é meu candidato, Zoe. Ah, não tá, coloque entendi. palavras na minha boca não, e não me com a sua régua. Meu eu não sou, eu ah, não sou militante. Tá. Eu não sou militante. Não, técnico. Por favor, técnico, fale, não, me, técnico. não me misture. Não sou militante, Sim. não sou lulista, não sou Sim, defensor. Tá. Eu respondi a pergunta que é, entre Lula e Bolsonaro eu votaria no Lula. Tá. Entre Bolsonaro e Moro, eu votaria no Bolsonaro. Então, assim... Como não é tem que aqui é? Uma... Opa. <risos> Entre Bolsonaro e Moro, eu votaria no Bolsonaro. Você não gosta do Moro? Você acha que o Moro é ruim também?
10: É,
11: porque o Moro colocou... Não, aí tá. o Moro Pode é muito pior que o do
9: Bolsonaro. Do
10: o, o Moro, Moro foi o um é homem que mais combateu pior.
9: a corrupção na história da República, não, Marcelo o Moro foi, foi O por juiz que perverteu o sistema para pegar um criminoso. Perverteu o sistema é, ou é o realidade. sistema
10: já era pervertido que dava condições ah, então, a bem. políticos então, corruptos como o Lula de nunca serem se, presos? Se, se, Será que se, era o, o sistema, sistema é que era pervertido ou o Moro que era eu pervertido? Eu posso
9: perverter um juiz? Isso está errado. Não é porque de Deus, existe o um pecador que eu tenho que perverter o padre. Tem nada de errado. O Marcelo é tão equivocado que ele é bom pro programa. Eu não sei se eu volto.
10: Fui... Tem que inverter a realidade. eu o de realidade,
9: cabeça para baixo. Não, Marcelão. Vou só terminar de, de responder Por as oito. Então, essa questão de ir pra rua ou não tem a ver com estratégia de comunicação. É. Não tem a ver com se esconder. Porque rejeição, que é o que não tá nessa pesquisa que vocês mostraram, que é só... Vocês pegaram o recorte de, de intenção de voto. Mas tem que olhar a rejeição. 60% hoje dos brasileiros rejeitam Bolsonaro. 40% Rejeita Lula. Mas tem um seja, fundamento.
7: Tô... Mas, mas é claro que tem fundamento. Por quê? Tá é porque que é que todo
10: espaço, mundo faz oposição o Marcelo, ao Bolsonaro, querido. Marcelo,
7: para entender o teu raciocínio, o que você está dizendo é o seguinte: você está falando da rejeição dos dois mais conhecidos, dos dois que E tem, tem. aí um, um fator mas relevante eu saber de conhecimento. Mas eu, eu, quero saber, eu quero saber se essa sua fala compactua com uma chance de terceira via.
9: Eu acho muito difícil ter uma chance de terceira via construída no último ano eleitoral. A não ser que aconteça alguma coisa diferente. Porque no Brasil acontece. A gente já teve avião que caiu e morreu o candidato. Nós tivemos um candidato que foi esfaqueado. Então, assim, tem várias situações que acontecem no Brasil que podem trazer uma, um, tirar um que coelho não da, não cartola. da cartola. Não, eu em relação, não e, Aliás, nessa pesquisa, Zoe, ele decolou para
7: baixo, né, Paulo? Marcelo, peraí. Caiu dois peraí. pontos. Vou só finalizar a resposta da Ô, Marcelo, que Marcelo só, só te falando dessa coisa da terceira via, antes de você entrar na questão da, das ditaduras da Zoia aí. Você é, acha que o Moro é candidato até o final? Sim.
9: Acredito que seja candidato até o final. Até porque ele não tem muito o que fazer, né? É, é, Paulo, perder você a foto, tá
11: nessa Paulo? Perder então... a foto, Paulo? Marcelo, eu você achei tá que você poderia
9: vir comigo nessa, mas é, tudo bem. O Moro vai vivo, subir sozinho,
8: e tá Ma o Matias tá isolado. O...
9: o Moro é um cara que ele tem muita fé nele, né? Então tem gente que acha que é Deus, tem gente que tem certeza. Moro provavelmente está no segundo grupo. Isso é do então é. acho que ele não deve desistir. Muito bem. Eu acho que ele vai, ele vai perseguir a, a, até para marcar depois, para outra coisa, que ele possa querer acertar. tal. Mas eu acho muito difícil... Para finalizar, desistir.
7: Marcelo, a tua resposta é em relação às ditaduras que é so,
9: Sobre as ditaduras, é óbvio que eu não concordo nada de financiamento de ditadura alguma. Mas em algum momento, eu acho que todos nós financiamos uma parte. Quando você compra um, um iPhone... Um Android, você ah, tem que saber. Não, onde Marcelo, é
10: completamente fabricado. diferente, né, Marcelo? O Brasil, não, é, mas é não, a perspectiva, não, é a perspectiva. Não. Bilhões, quando você tem Bilhões que é deixaram de pagar. Uma
9: economia
10: é. De é a perspectiva um país de um indivíduo consumidor, você vai comparar você com o presidente tá que deu dinheiro o o povo do povo pra, pra, pra ditadura? Pelo amor de Deus, é completamente diferente não, isso aí, ó. É a Marcelo. mesma coisa. Não não, não é a mesma coisa. coisa bilhões, Você, quando você compra um celular.
11: Eles estão pagando essa. Até hoje, essa dívida. Você, quando você
10: compra um celular feito na China, você não é um presidente da República que pega uma ditadura amiga uhum. de esquerda como Cuba e Angola e pega dinheiro do povo do imposto do povo e dá dinheiro para essas ditaduras de esquerda para salvaguardar a possibilidade de uma esquerda hegemônica mundial. É completamente diferente, né Marcelo?
9: mas oh, oh, Muita calma aí. Eu não falei que tá certo mandar dinheiro pra ditadura. Não, você falou não, que é, que é, tá é parecido. Tá errado <risos> mandar dinheiro. Também. Só que não podemos ser hipócritas. A verdade é que a gente, de alguma forma também financia. Uf. Não é só o presidente que financia. Agora, se você é uma pessoa fala assim... Não vou financiar? Ué, para de usar eletrônico, você para de financiar a China. Você tiver padrinho. É fazer diferente,
10: Marcelo. Uma as televisão que é feita na China, você não vai deixar de usar é que... a televisão. Outra como é que coisa é uma articulação saber? política para financiar Marcelo, a ditadura sangrenta de sangue. Como é que, esquerda, como é que, é que é o, é o
9: consumidor possível. vai, vai aí, o comprar para a
7: como, é como é que o. Pera só um minuto, turma. Como é que o consumidor vai saber se está o dinheiro indo para a China ou não, Marcelo? Ué, tá escrito fabricado na China. Você acha que o dinheiro vai
9: pra onde?
10: <risos> made in China, ninguém usa, então. Made in Japan, ah, se você for um cara de é. esquerda, made in ah, USA, então tá mais. Ah,
9: Como é, é que ele sabe? Se ele souber ler, ele vê qualquer coisa hoje é assim então a gente tem que parar que você... é Não é hipocrisia, de...
11: Marcelo, é diferente um e o mais médicos
9: patrocinado agora a brasileiro voltar, a gente vai voltar é, o, o mais médicos é uma boa Zoi agora você tocou num ponto num ponto muito importante Zoi pera aí que a gente está discutindo médicos... a questão
7: a gente tava discutindo só um minutinho a gente estava discutindo a questão da pesquisa fomos para o telefone celular e chegamos no mais médicos mas eu preciso dar um eu preciso dar uma pausa aqui rápida porque a Paula Cuenca está nos esperando lá em Brasília trazer mais informações sobre a morte da mãe do presidente da República aos 94 anos. Bom dia, Paola. Como é que estão as coisas por aí? O Bolsonaro está retornando da viagem, né?
14: Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro está retornando do Suriname. Ele estava no Suriname, país vizinho aqui do Brasil, nesta quinta-feira, onde cumpriu uma agenda encontrando líderes do país. A intenção dessa primeira viagem internacional do presidente da República em 2022 era fazer o estreitamento de relações comerciais entre o Brasil e o Suriname e depois o Brasil e a Guiana. Até porque nessa sexta-feira, o presidente tinha uma agenda em Georgetown, capital da Guiana. Mas essa agenda foi cancelada por conta do falecimento de sua mãe, dona Olinda Bolsonaro. A morte da mãe do presidente da República foi informada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro durante essa madrugada por meio de uma publicação no Twitter. Ele escreveu uma mensagem com a data de nascimento e hoje, 21 de janeiro, com a data de falecimento de sua mãe, se disse triste por conta desse fato e ainda publicou um vídeo com fotos de Olinda Bolsonaro desde o início ali da vida até a velhice. O presidente Jair Bolsonaro nesse momento está retornando, deve chegar ao aeroporto de Congonhas por volta da uma e meia da tarde e depois segue de carro até a cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, onde será realizado o velório e também o enterro da mãe do presidente da República. Nós ainda não sabemos qual foi a causa da morte de Olinda Bolsonaro, mas ela estava internada desde o início dessa semana, segunda-feira, em um hospital também no interior de São Paulo. De acordo com o vice-presidente da República, Milton Mourão, o presidente, ao chegar aqui no Brasil, fará esse translado então para Eldorado, e participará desse enterro que ficará fechado para familiares e amigos. Não haverá, então, a participação da imprensa. Tanto é que o próprio vice-presidente da República, Milton Mourão, não deve viajar a São Paulo para participar de toda essa cerimônia, até porque ele lembrou a questão da aglomeração, na pandemia, que ainda não seria uma medida muito segura, por conta ainda desse casos, desses casos da variante Ômicron, que são bem mais transmissíveis. Então o presidente ao chegar deve ir ao interior de São Paulo para participar desta cerimônia. E é claro que a gente vai seguir apurando todas as informações a respeito desse assunto e também vendo a repercussão de diversas autoridades políticas e outros líderes aqui do nosso país que estão prestando condolências ao presidente Jair Bolsonaro nesse momento de uma perda tão difícil.
7: Muito bem, Paola Cuenca participando com a gente aqui diretamente de Brasília e trazendo informações sobre o falecimento da mãe do Presidente da República. E, gente, também faleceu ontem, como a gente já uh, falou por aqui, a cantora Elza Soares. A repercussão está muito forte lá no Rio de Janeiro. E a gente vai direto com o Matheus Coelzer, certo, produção? Vamos colocar o Matheus aqui para a gente poder conversar um pouco. Como é que está aí a cerimônia de, de enterro aí da cantora Elza Soares,
1: Matheus? Bom dia. Bom dia para você, Paulo, e a todos que nos acompanham aqui no Morning. Olha, eu falo ao vivo aqui em frente ao Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, já desde cedo. Olha, o corpo dela chegou por volta de 7h15 da manhã e foi, adentrou aqui o Teatro Municipal por volta de 8 horas da manhã. 8 horas até as 10 horas, velório só para familiares e pessoas mais íntimas. Depois das 10 às 2 horas da tarde, o público e fãs podem conferir e também participar do velório, dar o adeus a essa pessoa que tanto representou na música brasileira. Vou mostrar aqui para vocês como está a movimentação aqui no momento. Está tranquilamente, nesse momento, as pessoas adentrando o local. Houve uma fila maior no início das oito horas, as pessoas estavam aguardando para entrar. Nesse momento, tranquilo, não há nenhum transtorno, tanto que a guarda municipal e a polícia militar tiveram que vir para cá justamente para fazer um controle, mas não houve nenhum imprevisto. Ela morreu aos 91 anos de idade de causas naturais, depois do encerramento do uh, velório que está sendo realizado aqui no Teatro Municipal, o corpo de bombeiros vem para cá para fazer o translado, saindo do centro, passando pela Avenida Atlântica, na Zona Sul, onde ela morou por muitos anos, em Copacabana, e depois disso, o corpo dela será levado para a Zona Oeste, no cemitério da Sulacap, onde vai ser sepultado, Paulo. Muito bem, Matheus
7: Coelzer aqui com a gente, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo informações aí sobre a cerimônia velório aí da cantora Elza Soares e a gente continua acompanhando em toda a programação da Jovem Pan News de hoje. Esse triste fato que, obviamente, a gente não queria noticiar. E é hoje, hein, gente, o PDT confirma o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como pré-candidato do partido à presidência da República. O destaque chega
15: com a Yasmin Costa. O PDT lança hoje oficialmente a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. O evento em Brasília terá acesso restrito por conta da pandemia e todos os participantes terão que apresentar o comprovante de vacina. De acordo com os dirigentes do partido, Ciro deve reforçar durante o discurso o novo slogan da campanha. Ciro, a rebeldia da esperança. Esta frase é mais que um slogan, é um lema da minha vida. Há mais surpresas nesta sexta-feira, escreveu Ciro em uma rede social. Esta é a quarta vez que Ciro Gomes se lança candidato à presidência da República. Agora... Contra a polarização Bolsonaro-Lula, Ciro quer fidelizar o público jovem abaixo dos 35 anos e ganhar espaço no eleitorado de centro que busca uma terceira via. Outros partidos também começaram a ajustar detalhes para a disputa eleitoral de outubro. Dirigentes do PT e do PSB se reuniram para tratar de uma possível federação. PV e PCdoB B também devem integrar essa federação. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, confirmou que os quatro partidos vão se reunir para ajustar detalhes dessa união. Então já tiramos uma agenda, na próxima quarta nós vamos ter reunião entre os quatro partidos para discutir as questões institucionais da federação e também uma agenda política para conversar com os estados sobre a formatação eh, das, das alianças né, da federação nos estados. Por uma rede social, Carlos Siqueira, presidente do PSB, confirmou que o partido vai apoiar candidatos do PT na Bahia, em Sergipe, no Piauí e no Rio Grande do Norte. E também ofereceu palanque para os petistas no Maranhão e em Alagoas. Porém, na mesma mensagem, Siqueira disse que é preciso reciprocidade na construção da unidade política. O dirigente afirmou ainda que deve, em breve, iniciar uma rodada de reuniões com o PT pelos estados para aprofundar o debate sobre possíveis nomes aos governos estaduais. PT, PSB, PCdoB e o PV já informaram que deve acionar o Tribunal Superior Eleitoral para questionar o prazo dado pela Justiça Eleitoral para a formação de federações. O prazo final para registrar uma federação é o dia 1 de março, mas as legendas consideram que a data exige uma rapidez de negociação, o que pode atrapalhar decisões do partido. Muito bem, reportagem da nossa Yasmin Costa. Murilão,
7: coloca o nosso time na tela, por favor, só para eu fazer uma pergunta aqui. O Vitorino, o Ciro vai apoiar o Lula no final da história? Só um minutinho, aqui. Você vai me responder já, já. Essa sabe? vai ser a única concordância já, de já. todos aqui. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é nossa, muito é, rápido. Eu é, quero é claro. saber essa resposta do Vitorino ao vivo aqui no Morning Show. São 10 horas e 45 minutos.
3: Show! Oh.
14: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a empresária croata Mari Marianovic. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclis. Te espero!
5: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. O Tiggo 7 Pro da Kao Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto Performance e conectividade. Tigo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Loja 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Pre... Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa, ainda bem que tem. Chegou
4: só no ar, vai começar ter certeza, Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí para finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima louca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que arrumei um casal de caseiros incrível pra trabalhar na barô. Casal ótimo que veio do sul, ela cozinha super bem. Ele limpa a casa, deixa tudo brilhando. Cuida do jardim também super bem, tem uma mão ótima pra planta. Limpa a piscina, enfim. Nota 10, né? Aí, menina, mês passado, aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, que o casal começou a brigar. Aí começou um tal de um falar grosseiro com o outro, começou a ficar aquele clima de briga, aquela atmosfera pesada na casa, eu falei, quer saber, botei os dois pra fazer terapia de casal. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Aí o meu marido veio falar que era um absurdo eu pagar terapia de casal pro caseiro, eu falei, isso quer que eu faça o quê, amor? Já pensou se eles separam? Eu perco os dois, né? E não dá pra perder um casal desse hoje em dia, concorda? Aí chamei a Rê, minha amiga, que é psicóloga. Falei, Rê, me ajuda, tá? Dá um jeito, faz eles reatarem. Porque eu não tô pronta pra perder esse casal, tá? se vocês soubessem como é difícil arrumar um casal de caseiros bons, vocês não iam estar tá falando isso, tá? Não, mil vezes pagar uma psicóloga do que ter que trocar de caseiro, né? E fora que eu combinei com a Rê, que ela é obrigada a me contar tudo tintim por tintim da briga. Ah, parece uma louca, né? Não, sério, tô pagando. Tenho direito, concorda? E posso falar? Tá melhor que novela das oito. Sandra. Meu nome é Sandra. Mais uma historinha, então acesse youtubecom
7: Você que nos acompanha através do rádio seja muito bem-vindo. Nós estamos nesta sexta-feira conversando aqui com o nosso time num programa absolutamente leve. E agora chegou a hora de um quadro mais leve ainda nesse programa. É o quadro não convide para a mesma festa, e certo? O Ciro? Meu caro Vinícius Moura,
8: Eu acho que o Adriano quer comentar o Seu filho Ciro também. né? Paulo? falar do Ciro? Claro! Porque, porque senão vai rolar uma Calma ciumeira, aí. né? E sobre é. a federação. Só não? o Vitorino falou?
9: Da, da uma... é, sobre a federação é importante, hein? Porque é, eu acho quatro, que não vai ter. Tá então, eu Adris,
11: também pessoal, tô, eu concordo é. com ele mais ou menos, viu? Sobre que não vai ter aí. federação. Aí, aí tá vendo?
9: Não vai sair federação. Porque federação, pra você entrar com uma federação, é o mesmo trâmite de um partido. Então, vai ter que. Um, uma, um acerto é em cada partido para fazer um novo estatuto. Oh, não. Olha, se dentro é de um partido eles não, se, eles não se resolvem em um ano, é. que dirá em 60 dias. Eu tá,
10: concordo. com não, Mas não quer saber eu essa falei, porta técnica, não. não. tinha
7: que falar
9: sobre Ah, isso, essa porta é chata. Ah, eu quero dia. saber
10: do Ciro Gomes. Deixa eu te falar. O Ciro Gomes é um cão de guarda raivoso do PT, nesse amplo espectro que chama a esquerda brasileira. De vez em quando ele morde a mãozinha do dono, mas ele sempre volta abanando o rabinho pro o lulopetismo. Tem sido assim nos últimos 20 anos. Morde, 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 morde. morde. No final, no segundo Repare turno, assopra. Repare bem. Ciro Gomes, que foi um, um dínamo, como governador de, do Ceará, como ministro da Economia do Itamar, agora virou um candidato profissional à presidência da República. E sabe qual que é o substrato dele? A própria mídia que fica dando espaço a Ciro Gomes há 20 anos, que não tem um único emprego na vida que é sustentado pela família, que
8: tem que ele pagar palestra, os inúmeros... Ele que tem palestra. que pagar os inúmeros
10: processos que ele tem, inclusive, que ele perde em relação, perdeu o último em relação ao negócio do racismo que ele chamou o Fernando Holiday de capitão do mato. E pior, o cara vai se desconfigurando. Em nome dessa busca, dessa sanha pelo poder, esses dias estava com a Bíblia na mão, tá fazendo um, uma um, aceno, um aceno ao eleitorado conservador do Bolsonaro. Aonde que ele acha que ele vai tirar voto do próprio Bolsonaro, comparando com a Constituição, que a Constituição já, já é uma porcaria? Ou seja, é um homem que vai conspurcando a sua própria história. E tem com um essa apoio sanha do pelo poder. Chinês, tá? Eventualmente foi ministro, foi governador, mas ele tem que arrumar um emprego, um trabalho efetivo que não coloque ele na sua. Sombra do PT, que é o que ele tem sido nos últimos 20 anos. Você que o Ciro Gomes vai apoiar o Bolsonaro? Não! No segundo turno ele vai para Paris, para o Cazaquistão, mas vai dar voto pleno ao Lula. Ele já foi ministro do Lula. Ele foi ministro do homem que fez o governo mais corrupto da história da República. Então o Ciro Gomes é carne de Lula, é coadjuvante de Lula, é um cão de guarda de Lula para atacar Bolsonaro, eventualmente para que Lula fique em brancas nuvens nessa eleição. De vez em quando dá uma dia do Lula para fingir que é um cachorrinho Rodrigues. rebelde, mas ele é um cachorrinho só... adestrado Perfeito. e fiel ao Lula Petista. Deixa eu fazer petir. uma
7: pergunta para a Zoe, porque ela falou que o Ciro tem o apoio do Partido Comunista Chinês. Em Isso 2016... procede?
10: Sim,
11: hoje eu vi a manchete de 2017, quando o PDT e o Partido Comunista da China debateram candidatura de Ciro e fortaleceram é parceria. Em 2017? Isso. Isso.
9: Então, mas estamos em 2022, né? Ah,
11: Paulo, pelo amor não, de não. Deus.
9: chegou no WhatsApp? Ah, não. Foi isso? Não, <risos> não, não chegou no
11: WhatsApp. Eu fiz a, a pesquisa para vídeo e debater a com China você.
7: Vai estar tá apoiando o CIR? vai apoiar Lula, é né? Mas, oh,
9: claro, a China
7: tem o, fez, o, no do tiro,
10: tiro. o acabou de falar, pelo amor de Deus. Ah, a
11: grande oh, A China está tá injetando dinheiro aqui, já injetou dinheiro em várias TVs do Brasil, em jornais. Graças
9: a Deus estão injetando dinheiro aqui, né? Graças é, a Deus, a gente tá oh meu Deus. De Deus é uma
11: ditadura sanguinária, não, meu querido. É sanguinária. De...
9: Ah, meu não iPhone fora?
11: É só não, não, graças a Deus. Não, não dá.
10: Não dá. Tem não até dá. empresa de comunicação que está sendo comprado pela China. Isso é graças a Deus, ô, ô, Marcelo? Tá tem que. Deus. A gente tá Se você impõe dinheiro, um domínio. Você está sendo muito. Na China também. que não concorda é com a comunidade. É ingen...
11: Somem. Eles desaparecem a pessoa.
10: Peraí, bota todos os veículos de comunicação. É, é você tá dando graças de a Deus, que eles estão
11: injetando dinheiro aqui no Brasil.
10: É ingenuidade. Todo mundo tem que injetar dinheiro, a dinheiro. Injetar não, dinheiro. Tá aí aqui. Aí não é ingenuidade,
11: não. Desculpa aí. É aí é outra coisa. coisa,
9: Ah, mas a gente tem que falar a verdade também. Por que que tá faltando dinheiro? É bom a gente falar, né? Por que que tá Porque, faltando assim, dinheiro? Porque assim, só nesse governo, só no último ano, as empresas brasileiras na Bolsa perderam 600 630 Por 30 Por bilhões. Por
3: que? Né? Por que será, não. né?
9: Que isolamento social. Aliás, não, não, te respondendo, foi. não foi
11: pelo vírus não? Foi. te respondendo
10: retroativamente, a gente só não fez essa reforma a tributária a e reforma administrativa mundo, porque o congresso o onho lá que presidia a câmara federal, sentou a bunda em cima desses processos, falando que estava querendo salvar uhum. vidas por isolamento social, que não salvou ninguém e aí atrasou todo o país o presente Conversa, de Deus Andrei, para eu, Lula eu que penado. falou assim, que o tá covid é um presente de Deus para a esquerda, Vamos. sabe por que é um presente de Deus? Porque a esquerda sempre faz isso, ela sufoca o empreendedor que acaba com a capacidade do, do brasileiro de trabalhar e fazer com que o país cresça e depois é, é, se une, com, se locupeta com a empresa dos amigos dos reis, faz a corrupção que o Lula fez depois distribui as migalhas para o povo brasileiro. É nesse sentido que o Covid, o, uma, histeria, uma histeria de uma ditadura sanitária que impede os avanços do país, é extremamente benéfica para a esquerda, para a Lula e para a oposição que, fez a, que fizeram a Bolsonaro nesse útil, nesses últimos dois anos. Aí não conseguiu crescer depois... nada, é claro isso.
9: Evidente. Eu vou discordar de você, porque assim, o Covid é o que salvou o governo Bolsonaro. Que salvou porque se não tivesse tido COVID, o Covid, o governo Bolsonaro não teria uma desculpa para dar. Teria é um é um feito todas ruim. as
10: reformas, privatizado. Não é, é feito coisa é. nenhuma.
7: Ter um claro, não teria
9: é transformado. Eu Era
10: contra o
11: isolamento e a medida do isolamento. Queridos, olha só, vamos dar uma notícia
7: urgente aqui no Morning Show. O jatinho particular que transportava a família do cantor sertanejo Bruno, que faz dupla com o Marrone, tão conhecido de todos nós, precisou fazer um pouso de emergência em Sorocaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Além do cantor, estavam na aeronave a a esposa dele, Mariane, o filho Enzo e o secretário de Bruno. Ninguém, graças a Deus, ficou ferido. O jatinho saiu de São Paulo e iria para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Enzo chegou a publicar um vídeo nas redes sociais contando sobre a situação, mas em seguida apagou essa publicação. Segundo ele, a turbina do avião estourou. Nós temos Eita. o vídeo e vamos conferir agora.
6: Oi, gente, tudo tá bem com vocês? Então a gente ia para São Paulo, a gente foi de São Paulo para Uberlândia.
3: Tá
6: mas aí pra pra gente. Daí a, gente a gente foi é e a gente não, não é. estourou uma turbina, sabe? a gente pousou em Sorocaba, graças a Deus tá tudo bem. E é engraçado não nossa, foi, que não dava nada, nossa, foi difícil e
0: a gente é. estou. Tá tudo, bem, tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças
7: a Deus. Tá tudo... Muito bem, tá aí o vídeo que a gente exibiu aqui no Morning Show do filho do cantor Bruno. Ainda bem que tá tudo bem, tudo certo. certo. Certo, Vini? É isso aí, Paulo. Ô, Vitorino, mais uma rápida pergunta pra você. O ventral tinha que estar tá preso. <risos> Não, que a não é Daqui a você vai ainda. me responder, aguenta <risos> aí, fica calmo aí, daqui a pouquinho você vai me responder, porque nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós vamos falar disso, tem briga aí no governo Bolsonaro, Mário Frias, Eduardo Bolsonaro contra os irmãos Ventralbe, fica por aí, é daqui a pouquinho.
14: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a empresária croata Mari Marianovic. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo PanClix. Te espero.
5: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
12: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Obrigado pelo convite, tô adorando estar tá aqui no Conselho do TR Obrigado você que tá me dando um monte de presente Que eu tô mudando agora de casa <risos> Me deu um monte de sofá Tô ajudando a decorar a tua casa Pô, sensacional. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal Boa, do JP, né? JP. Aliás, JP artistas fenomenal. Vou te falar, eu tô gostando sabe de quê? Arte moderna. O que que você gosta? O JP, ele faz os quadros, o que? Totalmente diferentes da realidade, adoro. Então, tô comprando muita coisa dele. É assim, você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa, o cara quer decorar? Não é barato, né, tio? Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio. do Credi. Tá. É, quem consome mais arte? <risos> Uma competição que ela <risos> faz com ele. Vou te falar, a gente está financiando a Pinacoteca de São Paulo, estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro, filantropia, arte... É legal, você sempre me ensina, quando teve criptomoedas, você já me ensina muito de Bitcoin, e NFT, o que, que é? Vale a pena investir, como é que funciona? É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você de fato tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto... Me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É mesmo? É verdade. Eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para isso. Exatamente. A tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu tia. vou vender, vender lá por, receber lá 5 milhões de dólares pra fazer oferta. Vende quem quer. Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Um Pão. beijo grande. Conselho do Tio Rico.
3: Pan, show.
5: A Jovem Pan está colocando no ar um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil, só que vamos falar de um Brasil que faz, um Brasil que realiza, trazendo para o ar todos os grandes destaques desse país, sejam agricultores, empresários, artistas, atletas, políticos, não importa. Nós queremos falar do Brasil que faz. Todas as quintas-feiras, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob! Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora VaiDeBob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob! chega de escolher entre TV ao vivo ou streaming. Direct Go é TV e streaming, tudo num só app. Muitos canais ao vivo, milhares de séries e filmes, além de esportes, jornalismo, infantil e muito mais, para ver quando e onde quiser. E assinando o Direct Vigol agora, você ganha três meses de HBO Max, já incluso no seu plano. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvigol.com.br. Direct Vigol, TV e streaming, tudo num só é. Jovem, Jovem.
3: Yeah, yeah. aluguei um conversível Vermelho da cor do amor. Pra ver se você me olha e me dá bola. Não me rola, por favor. Coloquei mais combustível pra não precisar parar. Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar, sente o vento na cara e relaxe. Sorte a sua me não no ar. Tô te achando um pouco sem graça. Preferia ter ficado em casa. Faz Sentei o impossível Nada, nada funcionou Toda vez que cê me olha O peito gelo, eu não aguento Esse terror Gata, ia ser incrível A gente não precisa parar Tanta coisa pela frente Mas infelizmente não vai dar Sente o vento na cara e relaxe te a sua me ter ser um ar Tanto faz. Tô te achando um pouco Preferia ter ficado em casa. Yeah. Viva. Veja bem,
10: O menor traquejo político e que prejudica Bolsonaro, o Bolsonaro e que quer se colocar como candidato a governador contra a vontade dos próprios bolsonaristas. Então Tudo assim, lá, e só. o Mário Frias querendo, só para falar do Mário Frias, F Mário Frias curtindo, Luiz, falando que curtiu por, por gracinha a, a, o, o post que alguém pedia prisão do White nada. É porque quer, de alguma forma, puxar o saco do Bolsonaro, Meu que é outro cão fiel ao Bolsonaro. Não estou entrando no mérito da competência de nenhum, mas que é uma briga de jardim de infância totalmente inócua, quando ambos deveriam fazer algum tipo de apoio sistemático ao governo, que tem exatamente problemas, que tem problemas na oposição, é uma briga completamente idiota. E o Eduardo também não devia entrar nessa bobagem.
7: Olha, gente, deixa eu receber você que nos acompanha também pelo rádio. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui no Morning Show discutindo esse tema, é. essa treta do Ventral, meu caro Vinícius é Moura com o Mário Frias. <risos> Mas é, é isso que vocês dois falaram, é a educação e a cultura, né? Alguém que foi ministro da Educação, que pre, pelo menos para mim é, é um o ministério tempos, mais, mais interessante importante e relevante. que existe no Brasil, o Ministério da Educação, e alguém que cuida da cultura do nosso país. Mas quem Zoe, conheceu... eu fiquei... Hã?
3: Fala.
7: Não, não, eu fiquei... Sa... Eu, eu quero saber de um bafafá. Eu fiquei sabendo que o Ventral te bloqueou no... <risos> O irmão,
10: o irmão, né? O irmão, o coitado. No... Olha que eu não entro no
11: Twitter e quando eu entro pra ler as fofocas, ler a notícia e nunca pra xingar ninguém, nunca que eu vou perder meu belo tempo indo na página de alguém, dando engajamento pra essa pessoa xingar a pessoa. Mas o que eu quero falar aqui é que quem começou essa briga foi o Wintraube. Quem começou a mandar assim diretas pro Bolsonaro foi o Wintraube, que... Quando saiu do não governo é foi muito conveniente para ele ficar quietinho, fingir amizade com o Bolsonaro, porque conseguiu um carinho no exterior muito bom e depois o irmão foi atrás e agora quando não é mais conveniente para ele. ele se...
10: Não é, indireta, não é indireta, é ingenuidade. Que... Não é. Que, que é? É. isso? Ele é. ama o não Bolsonaro. É. Beijo. E eu fiquei sabendo. fazendo uma...
11: é, é Ele é o sincerão. É o sincerão. É. É. Terminar. É. Obrigada. É, fazendo as minhas pesquisas Para entrar ao vivo no programa, <risos> eu vi, fiquei sabendo aí, Li, que o Intralbe é, parece que aportou dinheiro na campanha de um petista.
7: Ah, pelo ah, ah, não, ah, não, 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 ah, não, não, não. Não, não é possível me falar
11: que. Eu?
10: Entrar não, o dedo de é esquerda, esquerda corria, não. Aí não, aí, não Aí não, aí não, não, não. aí não O quê? Cão é o bolsonarismo, aí, ele é o ingênuo. O pera Bolsonaro aí, aí. é o sincero. O Ventral... É o
7: sincero. Não,
10: eu vou falar eu mal competista. do central. E aí? Para, 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 ah,
7: para, para. para, aí, para, isso, para. Aí, o Ventraub é de esquerda? Não, <risos> não. nós... <risos> não eu só estou de... falando. Eu comentarei. comentarei. Sim, parei, eu aí, deixa eu oito. Em
11: 2016. Eu só falo uma coisa, ele bate no peito e fala que ele sim é verdadeiro conservador, que as pessoas que apoiam o Bolsonaro não sabem o que é conservadorismo. E eu pergunto para o Ventraub, o que conservadorismo financiar campanha de petista mas quem
10: foi quem foi ah, Como é que tem foi? um nome
11: aqui <risos> Paulo Fiori, Fiorilo?
7: Ah. Paulo Fiorillo é. do PT ele isso ele é, o cara ele
11: é, na época é é agora ele é estadual mas Saiu na época onde? era para vereador direito resposta na, na veja <risos> e tem na a prestação de contas do TSE
7: ah, bom. bom, mas ele não foi ministro da educação ou do Bolsonaro? Ou... Pois é, Zoe, mas
11: é isso Zoe. que eu falo. E já falei com pessoas ligadas ao governo que é uma crítica minha ao Bolsonaro. Infelizmente, ele tem que se resguardar melhor. Qualquer pessoa que apareça, que é simpático, que é agradável, ha, ri aqui, ri lá, o Bolsonaro já está aberto. Presta atenção. O
10: Aytraub o ele... é um, ideolo... um ideólogo. Ele, no Ministério da Educação, fez tudo para desaparelhar o ministério, fez tudo para agradar. As hostes bolsonaristas para estabelecer um princípio que eu acho até e nisso, agora,
11: de uma educação mais conservadora tá em
10: contraposição à educação progressista. Você dizia que ele está traindo, agora. Ele não tá traindo ah, não traiu, Ele tá bom. sendo fiel a si mesmo, só que fiel a si mesmo, ele é um homem ingelo ah, que, que você acha que atacar. Ele de quer um ganhar seu governo dinheiro puro. No não meu amor, ah, tá meu falar. Adriles. Ele é um
11: homem tá bom, puro, adriles. ele é um purista. Puríssimo, que quer destruir o destruir, o virgem, é isso
4: também? Ele é
11: virgem, ele é
4: exagera, vai, Adriano. Não,
10: ele quer fazer o governo purista, ele não quer saber do Centrão, ele não quer saber de articulação política. Ele pois é, um e quer ser governador. Público. Ele é péssimo. Ele é um péssimo político, ele não tem a menor Total. noção da articulação política. Pois a ser. irritação do Bolsonaro é com isso, não com uma eventual traição. Pois é. Agora Muito todo bem. mundo fica
11: se ele fosse tão de direita assim, ele evitaria essas Turma. brigas que tá mas entendeu? Tem articulação ah, acho tem articulação. que
7: já deu falarmos do Mário Frias e do Ventralbe tá deixa eu me despedir aqui do nosso Marcelo Vitorino, porque o tempo dele com a gente já esgotou, Vitorino obrigado, viu cara, eu quero muito que você venha presencialmente porque o olho no olho ajuda demais, dedo
10: no olho também o
7: dedo também <risos> Jesus, olha, eu quero agradecer
9: aí a todos, e eu sei que vocês, o programa tem uma audiência muito bolsonarista então, como recado final, não, senhor, é você é multi... bolsonarista que quer pera mudar aí, de vida... deixa ele falar, que peraí, é...
7: deixa o cara você falar. Você é
9: bolsonarista que quer mudar de vida, sei lá, que quer aprender coisas, aí você me segue lá no Twitter, me segue no Instagram. Ah, Agora, ah. se for esse negócio só do papo de militante, não faz não, porque eu não sou militante, tem que ficar bem claro aqui, eu sou professor de marketing político, eu acho que tem que ter conservador, tem que ter liberal e tem que ter social-democrata numa democracia. A democracia não pode ser de uma ideologia só. Porque senão não é um governo democrático. Tem que Tudo ter bem. deputado conservador, tem que ter deputado liberal, social-democrata... Porque senão vira uma tirania. Mas é que no Brasil, que de... é que no Brasil o,
10: Marcelo, existe uma hegemonia pera aí, pera aí, Adriles, de uma cultura de esquerda eu dentro eu quero e quero... fora não, deixa eu
9: da falar. política, aí, entendeu? Deixa, vamos deixa eu esquecer é é o negócio é de, é. de cultura. Até porque esquerda e direita são coisas dos anos 80, gente. Aí tinha Muro de Berlim ainda, ainda, ainda tinha Guerra Fria. A gente, que, a gente tem que saber evoluir um pouco né, nessa questão ideológica. O Marcelo, então a gente tem outras correntes hoje. Então vamos tentar só passar um pouco mais adiante da dicotomia. Sempre Tem que ter um vilão e um bonzinho porque senão a gente acaba votando errado. E aí eu concordo com, com várias críticas ao governo gover de esquerda. esquerda. Você
10: vota no Lula? Não faz Marcelo, isso, eu Entre só... os dois
9: eu sou obrigado hoje, mas não quer dizer que eu voto feliz. Tá bom, Marcelo, deixa eu só
7: fazer uma pequena correção na sua fala, até por ser o apresentador deste programa Cuja, por e conhecer dela. a minha audiência. Este programa aqui tem algo muito interessante, porque aqui tem esquerdista, centrista, tucano. bolsonarista. Só comentários. Tem, viu? Eu garanto pra você, pode tem. ser sim pode ser sim que sim, exista uma audiência sergista, petista, que apoie você um,
11: tem um trotista você tem
7: um, um Tucanão oh, é de vocês oh, né? são mal educados, hein, meu? Deixa eu falar um minuto, eu só tô falando pro cara que o cara chegou aqui e ele não conhece Morning Show é pluralidade, Marcelo depois dá uma olhada, você vai ver posso concordar com você que com certeza existam pessoas que nos acompanham que apoiam o Bolsonaro, mas tem muita gente, muita Muita gente mesmo que pensa diferente e que acompanha esse programa, porque esse programa tem como norte o debate democrático. Seja muito bem-vindo, viu, meu caro? Queremos muito obrigado pelo convite. Aqui.
9: Sempre que eu puder, eu participo, eu agradeço aí, peço desculpas por qualquer comentário indelicado, Imagina. a não, qualquer um bem. dos participantes. A gente queria
7: que você fosse mais agressivo ainda, mas não deu, não tem problema. <risos> Obrigado, Vitorino, um abraço para você, irmão. Vale. Um abraço, pessoal, até logo. Vini, e aí, o que nós vamos fazer agora, hein? Agora a gente vai ter um bate-papo muito
8: bacana sobre esporte, né, Paulo Matias, porque vem uma novidade aí na, na, na programação da Jovem Pan News, mas antes nós temos uma... Uma informação também atualizada sobre o incidente com com o cantor Bruno, né, Paulo? Eu
7: tenho aqui, Vini. Olha só, gente, vou ler a nota, inclusive, para todos vocês. Na noite de ontem, o avião em que o cantor Bruno, sua esposa Mariane, o filho Enzo e um amigo do casal estavam, decolou de São Paulo com destino a Uberlândia, como nós dissemos aqui. Por precaução, às 21h10 de ontem, a aeronave particular precisou pousar em Sorocaba para checar um aviso luminoso. Ressalto que não houve pouso de emergência o procedimento executado normalmente em completa segurança. Este é um procedimento comum previsto e foi adotado visando a completa segurança de todos, relata inclusive o piloto da aeronave. Ele ainda afirma que não houve nenhuma declaração de emergência a nenhum momento e o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução dele para checagem do avião. Bruno e família seguiram viagem de carro e já estão em casa na cidade de Uberlândia e não precisam. Precisaram ainda bem, né, gente? É de isso aí. atendimento. Isso é um esclarecimento médico. da assessoria, tá? Do, Perfeitamente. Do Bruno. Tá aí esclarecido, registrado aqui pra todo mundo. E chegou a hora da gente falar de esporte, e de notícia boa aqui no Morning Show, porque a Jovem Pan News estreia na próxima segunda-feira um novo programa de debate esportivo. É o bate com a apresentação do nosso querido colega Tiago Asmar, o pilhado que já está ao vivo com a gente aqui, para contar um pouquinho mais sobre essa nova
13: atração. Tudo bem, pilhadão? E aí? Tudo ótimo, graças a Deus. É sempre uma honra estar aqui, porque... Vocês fazem exatamente o que eu prego nos programas, entendeu? Inclusive no programa esportivo. Por que bater pronto? Porque vai chegar a bola e a gente já vai bater de primeira, não vai ter mimimi, vai ser esse negócio, exatamente. Tem muita treta na discussão esportiva? Total. Total. Pra mim não pode ter programa sem treta. As pessoas se odeiam? Não. Se odiar, não. Não. Mas não é o que a gente tá vendo nesse... aqui. Tem esquerda, aqui tem odeia. direita. Aqui tem. se odeia. E tem, é bom. Tem. O, tem. o, o odeio público ninguém. adora ver isso. Isso e é exatamente o que eu falei aqui para o pessoal que vai participar. Galera, o bom da Jovem Pan é que a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente pode falar tudo o que pensa. Então vamos fazer o debate do jeito que o torcedor faz. Como a gente faz no bar, como a gente faz no restaurante, discutindo. Só não precisa se xingar, mas quase isso. Quase. Porque chega naquele limite. É é isso, tem
2: que,
8: tem que tem ter um, que... Tem 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 um
7: temperinho.
13: Tem
8: e tem o tem futebol tem tem se massa. politizou, você acha, asmar tipo, nos
13: últimos tempos aí? Cara, isso você vai me cutucar de um jeito que é a minha grande luta. <risos> Se politizou ou perdeu espaço para política? Boa. Os dois. Os dois. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a política é dá like. A política é dá engajamento. Então você vê aí uns fanfarrões que usam o futebol para ganhar audiência, para ganhar like. E tudo fazendo política. A Gente que usa lá um espaço de esporte para falar de política. Eu nunca vi. É tudo culpa do presidente da República. Antes era é o tudo. contrário, né? Os políticos, como o Médici,
10: uma sede de políticos, todos os políticos dos últimos 50 anos usavam a política como terreno fértil para alcançar uma visibilidade entre o povo. Hoje é exatamente o contrário. Você está dizendo isso? É isso.
13: Tem eu muito sei. isso. A gente pode ver aí vários comentaristas. Eu não vou falar nome, porque eu não sei se pode falar nome aqui. Ah, que ai, ai, Ah, então tá ai, bom. Ai, o senhor ai. Casagrande, por exemplo. Opa! E... O Casagrande é, é o pior de todos. É isso. É impressionante. Quando você pega o Neymar assumiu um lado político, é porrada no Neymar o tempo todo. O Felipe Melo assume um lado político. É porrada no Felipe Melo o tempo todo. Até o jogador que chutou o árbitro no chão era culpa do governo federal. <risos> é, é. Então, não dá para levar a sério. Não dá para levar sério. E é isso que a gente quer acabar no bate-pronto. É cada um ter sua opinião, sem rabo preso. Ninguém vai ficar no meu ponto. Ah, Thiago, fala isso, fala aquilo. Não, a gente vai falar o que a gente quiser. Agora, deu M depois? Aí leva aí a leva bronca da chefia. Aí ok. vê é. o que faz. Mas eu Thiago, acho que. Tem que ter e, essa liberdade. E, e vai
7: em que horário aqui na programação da Jovem Pan News o programa?
13: É de meio-dia até uma hora da tarde, de segunda a sexta, na TV. Legal. No YouTube e na rádio, é de meio-dia até uma e meia da tarde. Eu
11: queria que vocês falassem no programa também sobre beisebol.
13: Nossa, que
10: troca de chato. É insuportável. Não, é aqui
11: é porcaria é Cuba, de esporte. É baseball. É, o é muito chato pra é. cacete. É Maravilhoso, eu amo. Enterra jogador de beisebol. Eu baseball, amo, Mas, pra é pra jogar. Não tem nada mais chato que beisebol. É Só futebol não, americano. Não, futebol é chato. Futebol oh, Zui, brasileiro. Não. Ah, não.
13: É Nossa, pelo amor de, só. Deus. Pela se de fala, Deus. Fala, Deus. Se a gente falar de beisebol,
11: tá a gente não tem audiência. Aí acabou. foi Aí acabou Brasil. não tem curiosidade em Isso, coloca
0: a
8: cricket também. Aqui na Deus. Na Paulista O pessoal combia. clama pra que ele não fale de dinheiro. Não. um esporte, já que é tá aqui. Tem
11: uma para falar, eu acho que é da audiência. Vai dar. É um esporte
7: meio frugal. É um clamor, clamor público assim. assim. Então tá aqui, o Asmar já registrada a participação da Azul no seu Poxa, novo eu programa, programa eu adoro, pra falar especificamente Poxa, sobre o dinheiro. Suportar. Nem teve de ver. Não, aqui, não menino,
10: respeita. Nossa, eu... joga uma bolinha, o cara. Pum.
11: É isso, é difícil é vou acertar o bolo. Isso
3: aí correu igual
8: a frango. Eu, eu a acho bem Vai, jogar vai ser forte, que é forte, mais, Mas não é ah, Mari, quem que vai estar tá com você aí no, no programa? Quais oh, são os
13: comentaristas aí do bate-pronto? A proposta é exatamente sair da mesmice. Né? É sair da mesmice. É quem não tem medo de falar. Então a gente selecionou bem selecionado mesmo. Sou eu, que realmente não tenho medo de falar nada que eu penso. Aprendi isso no YouTube. Você leva porrada, mas você tem que falar o que você pensa. Vampeta. Opa, Vixe, o nossa. Mauro César. Quanto, ai, nossa. opa,
8: você e Mauro César vai dar vai dar <risos> treta, hein? Vai, vai dar treta. Você sabe que ele torce pro Racing, assim, né? Tem isso. É.
13: tem é. isso. <risos> <risos> Mauro César, Nilson César, talvez
8: ai,
7: ai, ai,
13: ai, ai, algum ai. outro jogador aí que a gente tá definindo, mas eu acho que vai ter mais um ex-jogador polêmico. O Mauro César é petista? Olha ah, aí. Oito tá segundos. Desculpa, eu mesmo. não sei. Eu não sei de verdade. Eu, sou, eu não você sou sabe, a diferença dele é ainda. Aí, você você e vão Vou ser concluir. os mesmos ou vai, vai revezar? Não, vai revezar. Vai revezar. Vai revezar. Legal. Mas a gente também vai ter um outro ex-jogador além do Vampeta que fala o que pensa. Muito que bom. Que não vai ter medo de falar o que pensa. Muito esse bom. é o é um grande norte do
7: programa aí. Você não pode falar esse nome desse outro jogador, ainda não tá fechado. É porque
13: eu não sei se está fechado. Perfeitamente. A gente está tentando falar, ah, às mas... vezes ele responde. Casagrande. Casa vezes Grande É. Casa Grande. É o um Casa grande para fazer parte. Muito bem, Tiagão, eu
7: quero aproveitar a sua presença aqui no Morning Show, porque hoje a gente tem um material exclusivo sobre a série documental do Neymar, que será lançada pela Netflix na próxima semana, e eu queria que você comentasse aqui com a gente, Vini, a, sé a série estreia na próxima segunda-feira, é isso mesmo? Na próxima
8: terça-feira, só corrigindo, viu Terço. Paulo, Terço, dia 25, terça-feira, então segunda estreia, eu Bate Pronto. Boa. Certo, aqui na Jovem Pan News e terça-feira tem essa estreia do, da série do Neymar, série documental sobre a vida, a carreira dele. O Neymar, que é um personagem bastante controverso aí é, do futebol, tem muita gente que ama o Neymar, mas tem muita gente que odeia também, tem muitos julgamentos aí é, em cima dele. Ele vai mostrar um pouquinho dessa história, a relação também dele com outros jogadores, como por exemplo o Messi, que é muito amigo dele, a relação dele com o pai, né? Empresário que toma aí as decisões uh, da carreira dele. Então. Há muita expectativa. E a gente conseguiu né, conversar aí com o Neymar, que falou um pouquinho aí sobre como surgiu a ideia desse documentário com a carreira dele ainda em andamento. Vamos ver o que ele falou.
16: A gente sempre, sempre gravou né, muitas coisas né, é, durante a minha carreira toda. E quando recebemos o convite da Netflix, foi algo surreal para mim. Eu fiquei muito contente, muito feliz, porque... Né, poder né, ter um documentário seu na, na, numa plataforma que é, que é a maior do mundo. E, e também você poder mostrar quem você realmente é para as pessoas que não te conhecem 100%. É uma oportunidade única, né? Porque você recebe muitos julgamentos, é, muitas dúvidas sobre de quem você é, sobre o que você faz né, para alcançar o topo. E você poder permitir né, que entrem né, entre na sua vida, para que, que vejam como ela funciona né, realmente, como as coisas não são fáceis. Então a oportunidade foi, foi única e eu agarrei de braços abertos. É, não deixei escapar essa oportunidade, porque eu sei que pode também influenciar e ajudar muita gente.
7: O Viní, Neymar falando igualzinho a Zoe, hein? É um que idêntico. <risos> você achou parecido? Eu acho que igualzinho. eu tô falando
11: melhor, não? Meu sotaque é tá mais leve. Vamos,
8: vamos fazer eu tirar tema, então, porque tem mais uma sonorinha dele aí. Mas... falando um pouco também sobre como que vai ser mostrar um pouco mais sobre a vida dele além dos campos. Vamos ver.
16: Cara, é, é, quando me perguntam né, o que você quer deixar de legado, eu falo... Eu quero deixar que eu sou um jogador autêntico, uma pessoa alegre, feliz. É... E que, que viveu a vida da maneira que tinha que ser vivida. Então é isso que eu, que eu tento passar. Né? É, foi por isso que eu abri as portas da minha vida, para que todo mundo pudesse conhecer, né? Deixe, abrir mão de muitas coisas, obviamente, né? para me tornar quem eu sou. E, e, do, e do meu jeito. Né? Eu chegou com assim, o seu topo, né? estou no topo há, há muitos anos, né? treinando, batalhando, buscando me aperfeiçoar. Óbvio que, que existem pedras no caminho, existem coisas que, que atrapalham o, o nosso... Né, o, os nossos os objetivos, os nossos focos, ainda mais na carreira de um atleta. Isso é normal, só que você tem que se reerguer, dar a volta por cima e continuar caminhando. E aí, Paulo, filho? você
8: percebeu o estilo do menino Ney? Do <risos> menino Menina Ney. Jesus. Olá, pérolas. É, pérolas, um brinco de, de uma cruz e o outro do do Mickey, tá aí, então, Neymar, que vai estrear o Caos Perfeito. Adrilha se chamou ele de velho, tá com ele 29, também...
11: viu? Acabei de ver aqui. 29 anos. É, e o falou que tá velho. Tá velho, e... tá vendo? eu acho o seguinte. E ele acho...
8: Foi... Pera aí, só um minutinho. E aí ele foi <risos> perguntado também, Asmar, se ele, te... se ele sonha em voltar a jogar no Brasil. Ele falou que tem muita dúvida com relação a isso, não é uma coisa que ele definiu ainda. Tem dia que ele acha que sim, tem dia que ele acha que não. O que, que você acha... Uh, sobre isso, o Neymar um dia voltará a jogar no Brasil. E esse ano, vai finalmente ganhar a Copa para o Brasil
13: ou não? Eu acho que o Neymar ainda joga no Brasil, tá? Ele até já Bom deixou dia. claro... que Vai ele voltar para o Santos ou não? Não, não. Ele tem vontade de jogar no Flamengo um dia. Flamengo. Ele já falou isso. Ele já falou isso uma vez. Eu acho que ele ainda vai querer jogar no Brasil. Agora, vendo também a pressão que os caras que voltam sofrem, né? Sim. porque o Brasil cara é uma pressão absurda. E tem
8: que, ver em que momento que ele vai voltar né? Vai voltar ainda com no, no... é mas o Neymar se ele voltar com 36
13: ele ainda Já fica ainda diferente cons... no, futebol é. fica nada. no futebol brasileiro. Olha, fica no futebol brasileiro. O a gente está querendo cavani, Olha, eu Vou lembrar para você. Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo. voltou Ronaldo. é Ronaldo. gordo pro Brasil e destruiu no Corinthians. O Adriano voltou fora de forma pro Brasil destruiu Era? no Flamengo. Eu acho que no nível Brasil o Neymar ainda é, volta pode ser. e Você faz a diferença.
7: Acho eu acho que vai demorar
13: isso, hein? Vai, vai. eu falei 36, ah, 37. 37. É. É isso
7: aí. Eu,
10: a minha Oito opinião anis, sobre o é Neymar bem. é muito simples. Eu acho que ele é o jogador mais superestimado da história do esporte brasileiro. Nunca <risos> ganhou um título mundial, nunca foi eleito o melhor do mundo. Ele é um bom jogador, realmente, mas comparando com outros, o Pelé que a gente teve, o Tostão, o Rivelino, tá num nível muito inferior. Agora, essa projeção que ele tem, esse cabelo de miojo, um homem com quase 30 Andando, um brinquinho do Mickey. aí pega as mulheres pega as mulheres lindas aí eventualmente as pessoas acham que essa cafonice estriônica que se identifica com o povo Adelio, brasileiro que é um tanto quanto Adelio, cafona também cabelo, e é meio brega então assim tá brinca, supera a imagem do jogador que é um cara que cai o tempo inteiro que faz firula o tempo inteiro que eventualmente faz muito mais atenção pela persona Adelio, dele é do que pelo jogo de futebol de o dia que ele ganhar um título mundial eu aplaudo o o até hoje Cai, cai. Assiste Mano. todos cai, os jogos da hora. Não, cai. 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 Aqui é o
7: programa Que o ele... Adriles dita a regra é. Do cabelo
13: de outra, cara,
10: cabelo de mil, é cafona aí Que chama que, atenção que, coisa que, que ele tá jogando PSG Ele tá bem lá?
13: Ele tá lesionado né Ele vive ele tá lesionado
10: machucado. Ele vive <risos> machucado <risos> <Ele> tá Alguém <risos> okay, cutuca Ele Ai! Pum! caiu Caiu de uma boca ah, ah, Superestimado
13: Tem uma coisa que eu acho legal
10: Qual Maradona? Superestimado Eu acho legal falar
13: Que tudo bem Dentro de campo Tem que questionar mesmo é o que ele faz, o que ele não faz, até porque é o maior nome do futebol brasileiro. Claro. Agora uma coisa que pouca gente sabe é que o Neymar é um cara gente boa. Então o Neymar é, é um bonzinho. cara gente boa. Ele é gente boa. Ele é leal aos amigos dele. Mas ele é Parece que ele não consegue, ele não consegue é, passar articular. isso para as pessoas, né? Sim, é. não, porque aquele negócio, a gente vive numa era, vocês sabem muito bem, a gente fala de polêmica o tempo todo, então você leva muita porrada. É. E ele Sim. não leva o desaforo. Ele fica Aí
7: redio, ele né? É um cara redio, né? Eu sinto é que ele, é. é cara O PSG foi campeão, né?
13: da, Europa, do campeão
10: da Europa, fica sempre na defensiva também não, não, não. foi Eu campeão. Ele não ganha mais nada, pelo <risos> amor de Deus, então. A gente tem que falar que seria gente boa, com quem ele tá namorando, qual que é a, a cor do cabelo. Tá boa, ele, não, joga, ele joga muito bem. não tá ganhando mais nada. Ele tá velhinho, tá decadente. 29 anos, Adrilho.
13: Mas ele tá decadente. Ele tá ganhando mais nada. O Brasil nada. ganha Só a Copa cai. ou não? Sim ou não? não? Não, se fosse apostar, não. Não acho favorito. Mas o Brasil sempre pode ganhar. É aquele negócio: Copa do Mundo são poucos dias. Se você tem um mês bom, você ganha a Copa. Agora, favorito o Brasil não é, não. Quem seria então? Para mim, França é favorita. Inglaterra. Inglaterra é uma das favoritas. A Itália era, mas agora tá na repescagem da Copa do Mundo. Então é o que eu falo: futebol nunca a gente pode prever, mas eu Sim, não é. acho que o Brasil tá entre os favoritos, não. Vini, Otmar, como é que
7: foi o nosso tweet? Eu vou falar o tweet,
8: falar Paulo, Depois tweet? o Asmar poderia divulgar novamente aí também o, o bate-pronto. Nós temos um tweet na nossa hashtag É, já tá na nossa tela aí, o tweet da Selma dizendo que o Caos Perfeito é o morning show sem a sensatez da Paula Carvalho. Volta logo, Paulinha. A Paulinha volta, tá volta, volta e eu vou embora. Segunda-feira, a Adri infelizmente vai tirar uma série, vai, mas vai, vai ter um substituto, Vitorino acho que agradou, né? Vamos, vamos analisar aí, Vou deixar né? esse presente pra Azul.
7: Asmar <risos> voltando aqui, que, que dia mesmo? e horário que vai ao ar o seu programa aqui na Jovem Paninhos? O oh, Bate Pronto. Ai.
13: Bate pronto, todos os dias de segunda a sexta, de meio-dia até uma da tarde, na TV Jovem Pan. Na rádio e no YouTube, de meio-dia até uma e meia. É o programa Sem Mimimi, Sem Rabo Preso, todo mundo falando o que pensa e só gente polêmica. Eu, Vampeta, Mauro César, Flávio Prado... E outro, Nilson César e outro. Me convida um dia. Vou convidar. Boa. Chama. Boa. Tá convidado.
7: Ele vai tirar férias ah, agora. Ele, sabe ele vai tudo. ter tempo pra participar. Obrigado. Valeu. Um beijo pra vocês. É, ótimo chama, final bem de bem semana. Segunda-feira a gente tá de bem volta
13: de de com bom. Paulinha Carvalho <risos>
7: por aqui <risos> e sem Adriles Josso. Tchau.
2: Bom dia
0: para você. Uma ótima sexta, 11 32 Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at choppacasino.com.